2: Das sagt Ulrich Peterwitz, Leiter der Abteilung Wasserwirtschaft bei Gelsenwasser im vergangenen Jahr im Interview mit der Deutschen Welle. Sein Unternehmen versorgt in Gelsenkirchen die Bevölkerung mit Wasser und es kämpft von Jahr zu Jahr immer mehr mit Hitzesommern und Wassermangel in Deutschland. Aber nicht nur hier ist Wassermangel ein Problem. Vor allem im globalen Süden wird die Ressource knapp. Wir fragen uns deshalb heute, wie kann Wasser für alle reichen? Es ist Montag, der 22. März. Ich bin Tina Küchmeister. Hi!
1: Zurück zum Thema.
2: Wir steigen gleich tiefer ins Thema ein, wer Apple Podcast nutzt. Abonniert doch gerne diesen Podcast, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt. Sauberes Wasser ist die wichtigste Grundlage für jedes Leben und deshalb ein Menschenrecht. In Deutschland müssen wir einfach nur den Wasserhahn aufdrehen, aber an vielen Orten auf der Welt ist sicheres Trinkwasser ein knappes und kostbares Gut. Nach Angaben von UNICEF haben 2,2 Milliarden Menschen weltweit keinen regelmäßigen Zugang zu sauberem Wasser. Diese Wasserknappheit herrscht vor allem in ärmeren Ländern des globalen Südens, aber auch in London, Tokio und Barcelona rückt der Day Zero näher, also der Tag, an dem die Städte nicht mehr genug Wasser haben. Wie können wir dafür sorgen, dass sauberes Wasser für alle reicht? Darüber habe ich mit Bastian Henrichs gesprochen. Er arbeitet für die NGO Viva Con Agua. Und im Interview habe ich ihn als erstes gefragt, wie auf dem blauen Planeten überhaupt das Wasser knapp werden kann.
1: Ja, fragt man sich immer, ne? weil wenn man von oben auf die Erde guckt, dann sieht man sehr viel Blau. Man muss sich aber immer vergewissern, dass nur ein ganz kleiner Teil dieses Wassers trinkbar ist. Ja, wir haben viel Wasser und es gibt ja auch den Wasserkreislauf, der dafür sorgt, dass das Wasser immer gleich viel bleibt. Es liegt dann an anderen Dingen, die dafür so verantwortlich sind, dass der Mensch nicht immer einen Zugang zu vor allen Dingen sauberem Trinkwasser hat, denn darum geht es auch. Es gibt viel Wasser, aber Menschen, die keinen Zugang zu einer Wasserquelle haben, sondern zum Beispiel Oberflächenwasser nutzen müssen, auch das gibt es, also aus Seen und Flüssen, die haben ein Problem, weil das Wasser nicht sauber ist und dann natürlich Krankheiten darüber entstehen zum Beispiel.
2: Also könnte man vielleicht auch sagen, dass es nicht wirklich das Wasser ausgeht, sondern dass es immer ungerechter verteilt ist auch?
1: Ja, es ist grundsätzlich ungerecht verteilt. Und natürlich spielt auch der Klimawandel eine Rolle, dass zum Beispiel in Gegenden, wo es eh schon sehr heiß ist und wenig regnet, dass die Dürren da immer länger werden und noch verstärkt werden. Aber wir haben es ja auch in Deutschland zum Beispiel vor zwei Jahren mal gesehen, dass in einem Dorf, ich glaube in Hessen oder Rheinland-Pfalz oder so war es, dass der Grundwasserspiegel so weit abgesackt ist, dass die Feuerwehr dafür sorgen musste, dass die Bevölkerung Wasser bekam. Also das rückt immer so ein bisschen näher. Aber wir hier in Nordeuropa und in Deutschland vor allen Dingen, wir müssen uns jetzt noch keine Sorgen machen, dass wir nicht mehr ausreichend Wasser zur Verfügung haben.
2: Und äh, heute ist ja Weltwassertag und zu solchen Jahrestagen gibt es dann immer einen Haufen Tipps, was man machen kann. Äh, bringt das denn jetzt wirklich was, wenn ich mir eine äh, wassersparende Waschmaschine kaufe oder nicht so lange bade? Oder ist das ein Problem, was nur auf politischer Ebene gelöst werden kann?
1: Es bringt was, Wasser zu sparen, aber nicht für die Menschen, die in Afrika kein Wasser zur Verfügung haben. Also wenn man weniger badet, weniger Wasser verbraucht, dann hat das auch mit Energie zu tun, mit Umweltschutz. Aber es führt nicht dazu, dass Menschen in Äthiopien oder in Uganda auf einmal Wasser haben. Da gibt es aber trotzdem einen Hebel, und zwar den virtuellen Wasserverbrauch. Man spricht vom virtuellen Wasser, das sozusagen für die Herstellung von Produkten verwendet wird. Es gibt Produkte, die sehr wasserintensiv hergestellt werden, wie zum Beispiel Kaffee oder auch Rindfleisch vor allen Dingen, aber auch Jeans, andere Kleidungsstücke, Baumwolle ist sehr wasserintensiv. Wenn man sich darüber bewusst wird und dann dementsprechend verantwortungsvoll konsumiert und sich Gedanken darüber macht, welche Auswirkungen das möglicherweise hat, dann ist das auch ein Hebel, mit dem man arbeiten kann.
2: Ein bewussterer Konsum, der in Zukunft dazu führt, dass wir uns vielleicht zweimal überlegen, ob wir die Avocado zum Frühstück oder das dritte Bad in der Woche wirklich brauchen. Schaden kann das jedenfalls nicht, denn laut dem Bundesverband Energie und Wasser verbrauchen wir Deutschen 120 Liter Trinkwasser pro Tag. Das ist zwar deutlich weniger als noch vor 20 Jahren. Auf 80 Millionen Bürgerinnen und Bürger gerechnet aber immer noch eine ordentliche Menge. Heute zum Welttag des Wassers möchten wir dem nachgehen. Woher kommt denn eigentlich das ganze Trinkwasser? Nun, zu großen Teilen kommt es aus dem Meer. Weltweit werden laut der Fachzeitschrift Science of the Total Environment täglich knapp 100 Milliarden Liter Trinkwasser durch Entsalzung gewonnen. Dafür nutzt man vor allem zwei Techniken. Zum einen Verdampfung mit anschließender Kondensation. Das funktioniert dann eigentlich so wie im Kochtopf. Wasser verdampft, verliert dann sein Salz und wird gesammelt. Am meisten verwendet wird allerdings die Umkehrosmose. Hier wird Wasser in riesigen Säulen und unter starkem Druck durch eine Membran gedrückt. Die hält die Salze auf und lässt nur die Wassermoleküle durch. Experte für diese Verfahren ist Klaus Mertes. Er ist Geschäftsführer der Deutschen Meerwasserentsalzung GmbH und ich habe ihn gefragt, ob die Salzlaugen, die bei der Produktion entstehen und ins Meer zurückgeleitet werden, denn schädlich für die Umwelt sind.
0: Das, woran gearbeitet wird und was schwierig ist, ist nicht das natürliche Salz, was ins Meer zurückgeht, sondern die additiven Stoffe, die wir brauchen, damit die technischen Anlagen, die wir dort betreiben, nicht kaputt gehen. Da arbeiten wir dran, und das heißt, die Industrie arbeitet daran, möglichst wenig davon einzusetzen und damit dann auch die Schädlichkeit dieser Zusatzstoffe, die ins Meer wieder zurückgeht, zu verringern.
2: Beide Verfahren sind recht energieaufwendig. Eine neue Technologie ist die sogenannte kapazitive Deionisierung, bei der das Salz über Elektroden gebunden und so dem Wasser entzogen wird. Sie ist deutlich energieeffizienter. Wie schätzen Sie denn das Potenzial dieses Verfahrens ein?
0: Das Potenzial ist sehr groß. Es ist eigentlich ein Paradigmenwechsel, den wir in der gesamten Technologieentwicklung heute erkennen können. Wenn man sich Salzwasser anschaut, Meerwasser, dann ist das... Mit 97, 98 Prozent Wasser und die letzten anderthalb zwei Prozent, 2,5, drei Prozent, je nachdem wie hoch der Salzgehalt ist, ist Salz. Und damit ist es viel effektiver, diese drei Prozent Salz nur zu fokussieren und zu entnehmen, wie 97 Prozent Wasser versuchen zu verarbeiten.
2: Das klingt ja so erstmal relativ vielversprechend. Sehen Sie denn hier eine Möglichkeit, den Trinkwassermangel zu bekämpfen oder liegt die Problematik am Ende irgendwie woanders?
0: Wenn ich jetzt nur den Trinkwasserbereich nehme, also rein das, was wir jeden Tag zum Trinken brauchen und nicht den Sanitärbereich mit einbeziehe und auch nicht die Nahrungsmittelproduktion, dann kann die Entsalzung uns durchaus sehr dabei helfen. Kommt es in den Bereich der landwirtschaftlichen Produktion, also Lebensmittelproduktion. Da sind wir heute mit den Technologien, die wir haben, nur sehr schwer in der Lage, diese Wassermengen zur Verfügung zu stellen, weil das Wasser dann einfach zu teuer ist. Oder man kann es auch andersrum ausdrücken, weil die Menge Wasser, die gebraucht wird, um etwas zu erzeugen, um zu produzieren, immer noch zu groß ist. Also man kann an beiden Seiten arbeiten. Weniger Wasser pro erzeugter Kilogramm Kartoffel, das ist die eine Seite. Und dann auf der anderen Seite. Die Wasserproduktion oder die Umwandlung, wir können kein Wasser produzieren, wir können es nur brauchbar machen, das muss in ein Gleichgewicht kommen und muss sich annähern. Also die beiden müssen, Seiten müssen sich annähern.
2: Der Wassermangel ist ein weltweites Problem. Schon jetzt haben 2,2 Milliarden Menschen weltweit keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und während die Menschheit wächst, wird das Trinkwasser nicht mehr werden. Technologien wie die Meerwasserentsalzung können helfen, dem Wassermangel entgegenzusteuern. Aber es braucht auch politische Lösungen, die sich weltweit für eine gerechtere Verteilung von sauberem Trinkwasser einsetzen. An dieser Folge mitgearbeitet haben Eva Manegold, Max Königshofen und Anton Burmeister. Verantwortlich als Chefin vom Dienst war Esther, Stefan und ich bin Tina Küchenmeister. Tschüss, macht's gut.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.